0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 132, capítulo 11. Combate. Uma produção RPG Next. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4 edição. Estamos hoje aqui, mais uma vez, eu e o Heitor, lá do Bar da Barda. Fala, Heitor. Tudo bem?
1: Opa, tudo certo, Vinícius. É um prazer estar aqui de novo. Show. Tudo tranquilo. Então,
0: vamos lá. A gente agora está entrando num novo capítulo, capítulo 11, que é o capítulo de combate. O combate no GURPS é um sistema bem interessante que pode ser utilizado de várias formas. Então, o livro começa assim. O sistema completo de combate ocupa três capítulos esse capítulo, contém as principais regras de combate. O capítulo 12 vai introduzir as regras para a utilização de marcadores ou figuras no mapa hexagonal. E o capítulo 13 oferece as regras para situações especiais de combate, assim como o sistema de criação de personagens. O sistema de combate se aplica da mesma forma para PCs e NPCs. Cabe ao mestre decidir quando começar a usar as regras de combate. Isso normalmente se dá quando uma briga é iminente e os combatentes começarem a fazer manobras para obter vantagem tática. O mestre também pode usar essas regras para solucionar situações de ação como perseguições e torneios. Heitor, fala aí pra gente essa sequência de combate.
1: Olha, então é o seguinte, a sequência de combate rola da seguinte maneira. O combate ele vai segundo a segundo. Então, cada personagem que está envolvido ativamente no combate, recebe uma oportunidade de agir a cada segundo, que a gente vai se referir como sendo o turno dele em GURPS. Após todos terem agido no seu turno, um segundo terá se passado. É, o mestre não tem que é, se restringir a esse padrão de tempo de um segundo especificamente, é só uma maneira de dividir a batalha em blocos é, gerenciáveis, né, para todo mundo ter a oportunidade de fazer tudo a todo momento. Ele deve se sentir livre para abolir o combate sempre que achar conveniente e resumi-lo quando as ações não combativas levam a mais lutas. Então imagina que você está num tiroteio no qual os combatentes pulam de um telhado em telhado, vão perseguindo uns aos outros por escadinhas de incêndio e tal. O mestre pode conduzir essa situação com descrições e testes de destreza, por exemplo, ou de perícias, que nem salto, outras desse tipo, intercalando com alguns segundos de combate, sempre que achar que seu oponente tem uma chance de acertar um ao outro. Isso aí é importante,
0: porque... O que, que acontece? Se você fizer toda essa situação, essa perseguição, essas coisas todas, no combate vai demorar demais e não faz sentido, entendeu? Então você intercala alguns turnos de combate com alguns turnos sem combate, então é, é uma forma do mestre gerenciar o tempo pro, pro combate ficar mais
1: fluido, né? Até porque o, o combate no GURPS, ele é diferente de outros sistemas tipo D&D, apesar de né, ser a mesma regra de turno, aquela coisa toda, mas ele é extremamente mais dinâmico, né? Então, porque no GURPS, beleza, cada turno é um segundo, no D&D são seis. Uhum. É, é, então, a, a estrutura no GURPS, por ser muito mais simulacionista, né? Ele é muito menos... É, cada um por si, que nem é no D&D por exemplo, se você putz, for calcular cada movimento, cada pulo, cada coisa a gente viu inclusive nos últimos episódios aquelas regras de salto, de tipo, beleza quanto o cara realmente consegue ir o que, é que ele tem que gastar do turno pro cara, tipo, naquela descrição ali de pular de um telhado pro outro vai uns 4 turnos pelo menos. Pois é,
0: aí você pensa, será que vale a pena fazer isso aí avançado, pode ser que tenha determinados momentos que isso seja muito importante e vale a pena. E outros uhum. momentos que não seja. Então, vai caber ao mestre decidir qual regra que eu vou usar em qual momento. Eu fiz muito isso quando eu comecei com o pessoal no, no GURPS, né? Principalmente o, o pessoal que nunca jogou, né? O Rafael, o Fernando. Porque Eu tive que simplificar bastante as regras, entendeu? Eu não usei todos os modificadores, não usei uma opção de coisa que eu podia usar. Pra ficar mais simples, porque se você, como mestre, você joga direto na cara do jogador. Ah, modificador disso, modificador daquilo, faz isso, faz aquilo, a regra não sei o que, o cara fica... Não gosta do sistema, entendeu? Mas em compensação, você pega o personagem, vai, vai cuidando dele desde o início, conversa com o jogador e tal, e daqui a pouco chega igual o Heitor, que já tá pegando o modificador de não sei o que, e mais teste de não sei o que lá, e vai fazendo o personagem ficar mais versátil, né? Essa versatilidade que se cria quando a pessoa conhece o sistema. Então, vamos continuar aqui, os personagens ativos. Um personagem ativo está envolvido em um combate e é capaz de realizar ações. Um personagem que fica inconsciente, que estiver dormindo, etc., não está ativo. Contudo, um personagem que escolhe não fazer nada ainda está ativo. Fazer nada é uma manobra de combate Válida, nós vamos ver isso daqui a pouquinho Quando falarmos das manobras de combate O personagem inativo Que não está ativo é aquele que está fora do combate Ele está inconsciente, ele está incapaz de responder A qualquer coisa
1: é, é o personagem que ele não pode fazer nada Nem se ele quiser fazer Porque uhum. ele querer não fazer nada Ele está fazendo o que ele quer
0: <risos> Exatamente, ele não tem mais, não tem mais escolha então vamos lá. Sequência de turnos. A sequência de turnos é a ordem na qual os personagens ativos conduzem suas ações. Ela é definida no início do combate e não se altera durante ele o combatente com a maior velocidade básica realiza suas ações primeiro, seguido pela segunda maior velocidade básica e assim por diante, em ordem decrescente por velocidade básica. Uma vez que todos os personagens estativos tiveram seu turno, um segundo terá se passado e outro segundo começa. Velocidades iguais. Se vários NPCs do mesmo lado do conflito tiverem a mesma velocidade básica, o mestre simplesmente decide quem age primeiro. Isso não é muito importante. Se os PCs estiverem envolvidos, então o personagem com maior DX age primeiro. Se ainda assim houver empate, o mestre deve decidir aleatoriamente no início do combate quem agirá é primeiro e usar essa ordem por todo o combate. Diagrama de sequência. Quando um combate envolve muitos participantes, o médico pode preferir fazer uma lista da ordem na qual eles agem. Seu turno. O turno de um determinado participante equivale a um período de um segundo que se estende do momento em que ele escolhe uma manobra até sua próxima oportunidade de selecionar uma manobra. Ele se sobrepõe aos turnos dos outros personagens. Cada personagem envolvido ativamente no combate recebe uma oportunidade de agir a cada segundo, a qual nos referimos como seu turno. Após todos terem agido em seu turno, um segundo terá se passado. Ou seja, cada personagem tem o seu turno, mas o seu turno ele se passa em um segundo junto com os turnos de todo mundo. Entendeu? Então, cada vez que roda todos os personagens, passou um segundo. Então, a gente vai continuar essa explicação de turnos e manobras e coisas assim nos próximos episódios. Esse foi o primeiro episódio, só uma introduçãozinha rápida do sistema de combate. E no próximo a gente vai entrar nas manobras. Se você gosta desse projeto, você pode nos apoiar em pickpay.me barra rpgnext ou em www.rpgnext.com.br. Então, a gente vai terminar hoje por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next!